0: La verdad es que el sismo de 17, pues fue algo que nadie se esperaba, porque fue un. Para los que no saben, hay dos clases de sismos: hay sismos oscilatorios, que estos se mueven horizontalmente, y hay sismos trepidatorios, que que son movimientos verticales. Y lo que pasó en este sismo, además de que el epicentro fue en Morelos, estuvo muy cerca, fue un sismo con oscilatorio y trepidatorio, por lo que sí causó demasiado este, movimiento.
1: Bienvenidos a Nación Real Estate, el podcast para entender sin complicaciones ni mareos el mundo inmobiliario en donde platicaremos de la mano de nuevas generaciones y de los expertos en el tema de compra, renta e inversiones en bienes raíces. Yo soy Andrés Vargas y seré el que los oriente en este mundo llamado bienes raíces, la cual hay una creencia que hacen infravalorar este negocio y no darle la importancia que merece. Y yo me voy a dar a la tarea de explicar paso a paso cada uno de los temas de suma importancia. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Nación Real Estate en Facebook e Instagram para más tips y temas inmobiliarios. Sin más preámbulos, comenzamos este episodio. Bienvenidos al primer capítulo de Nación Real Estate. Yo soy Andrés Vargas. Y en este capítulo inaugural traigo la participación de un invitado Que más que invitado es un amigo mío de toda la vida Lo llevo conociendo ya casi 10 años Nos conocimos en secundaria Se los presento, su nombre es Alan Morlet Actualmente vive en la Ciudad de México Está haciendo la carrera de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, CSM En donde se ha destacado pues en varios proyectos y talleres entre los cuales destacan como Mejor Proyecto a Casa Residencial INSIGHT 2018 por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, CSM. Ha participado en Vivienda Colectiva INSIGHT 2019. Tuvo la mención honorífica INSIGHT en el proyecto de una escuela de preparatoria pública. Ha participado en los talleres de Luis Barragán, donde consistió en la elaboración de un pabellón por parte de la UNAM, donde obtuvo un segundo lugar y mención honorífica. En esta ocasión, pues para inaugurar este podcast, tuvimos la oportunidad de platicar de varios temas. Como las viviendas en serie, en cuanto a su orientación, localización y la plusvalía. Las tendencias arquitectónicas y pues entre otros temas que consiste también la estructura de los edificios. Los mejores tips para la compra de un inmueble eh, desde el punto de vista arquitectónico. Y pues bueno, eh, no los alargo más. Sin más preámbulos, los dejamos con esta entrevista. Espero que la disfruten. Alan, el micrófono es tuyo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo
0: estás? Muchas gracias por invitarme a... A, a tu programa, de verdad es un honor para mí, muchas gracias por las palabras, de verdad este, yo creo que este proyecto que estás emprendiendo ahorita va a, a salir a salir adelante y te deseo lo mejor reitero, si hay algunas fallas este, con el audio, por el, la llamada de Skype esperemos que, que, en este, que en esta plática se pueda se pueda escuchar clara las cosas importantes que se quieren tocar aquí en este, en este capítulo
1: pues sí, uh, esperemos que así sea y pues este, pues a, a ver si luego en otra ocasión, más adelante hay una posibilidad de una entrevista, pues ahora sí que frente a frente, pero pues bueno, mientras pues eh, tanto es lo que hay, es, pues sí, eh, eh, pero es lo que hay ahorita y pues comenzamos, Alan, este pues qué nos puedes platicar de, pues de tu carrera, lo que has, lo que has visto hasta ahorita, que, qué te motivó a estudiar arquitectura. ¿Qué
0: me motivó estudiar arquitectura? Pues Mira, tú más que nadie sabes que yo este, desde muy temprana edad este, tenía la idea de estudiar arquitectura. Desafortunadamente en la preparatoria me, me asustaron las materias de física, este cálculo y todo eso. Y por ende yo dije sabes que yo creo que no sería la mejor idea estudiar arquitectura, ya que no soy muy bueno en esos temas. Pero después de que fueron dos años que que medité con respecto a qué voy a estudiar, al final dije, pues voy a hacer lo que más me gusta, no me importan los obstáculos. Me gusta la arquitectura porque me considero una persona creativa y qué mejor forma de explotar eso que la arquitectura. El diseño para mí es muy importante a la hora de de este de en realidad de vivir mucha gente no lo ve de esa manera pero si se pone a pensar todas las cosas que utilizan ya sean este aparatos eh, lo que sea todo está basado en diseño y creatividad y es algo que pues no se puede tomar en este a la a la ligera
1: pues bueno vaya que sí Es cierto, la arquitectura, pues ahora sí que va de la mano del Real Estate, algo que pues Eh, es algo que estamos... Es un tema que vamos a estar tocando, pues a lo largo de este este programa, de de este podcast. Y pues bueno, eh, pues cuéntame de lo que has visto, de de los proyectos que has hecho, de todo lo que ha conllevado hasta ahorita tu carrera como arquitecto. ¿Qué es lo que has visto que no...? que ya es este, pues vaya, ya no, ya no va de acuerdo a la arquitectura o más que nada, pues las fallas que que, que has visto en cuanto a, a tu tema.
0: Pues mira, básicamente algo que sí se nota mucho en este país es este la falta de atención que mucha gente puede tener a la hora de hablar del tema de arquitectura. Este yo creo que a comparación de otros países es un tema que que no es tan este conocido y que en realidad yo creo y me gustaría que la gente pudiera aprender un poco más de lo que se de las cosas este, importantes que consisten a la hora de de comprar una propiedad, una casa, porque al final de cuentas una casa es donde pues. Es donde haces tu vida y si no te sientes cómodo y compras una propiedad donde tiene demasiados problemas que no puedes ver a la vista, pues creo que no es, no es, no es agradable, ¿no crees? Yo creo que yo siempre he pensado a la hora de diseñar, es, lo primordial es pensar en la experiencia del usuario y, y si no piensas en eso, la verdad es que vas a conseguir un proyecto no tan agradable. Otra cosa que es muy importante a la hora de diseñar es que el proyecto funcione a que, a que este me refiero con esto es a que hay debes de seguir ciertas, pues no le quiero decir reglas, pero sí ciertas cosas que debes de tomar en cuenta a la hora de diseñar con el fin de que la el proyecto tenga sentido a la hora de ser de, de que se construya y estas este. Y estas este, reglas que estoy hablando no son muy tomadas en cuentas aquí en México, desafortunadamente.
1: Es un tema que es este, bastante, pues, digamos que infravalorado, como lo es, viene de raíces, sobre todo porque las tendencias que son tanto arquitectónicas como de negocios de real estate, como pues todo lo que conlleva esto, pues en Estados Unidos... En otros países que ya está más desarrollado todo esto, pues ya es algo que, que está súper, 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 súper profesionalizado. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, para bien raíz tienes que tener una licencia para poder ser un broker. Y aquí, pues lamentablemente no hay una regulación, no hay una regulación que, que esté al, al pendiente de todas estas transacciones. Sin embargo, pues siguen metiendo más este, leyes. Y, de impuestos, siguen sí, metiendo un montón de regulaciones fiscales, lo cual pues eh, va a haber un momento dado que esto pues no sé, no sé qué va a pasar con el, con el real estate, con toda la regulación fiscal que ha habido, pero pues va, vamos a ir viendo qué pasa. Sobre no, este,
0: y, y te voy a ajá. decir, este hablando de real estate, Estados Unidos es el yo creo que el mejor país en ese tema, pero hablando arquitectónicamente el problema de Estados Unidos es que se está metiendo mucho a construir casas con piezas prefabricadas y eso lo único que hace es que disminuye las posibilidades de diseñar cosas diferentes y eso lo puedes ver con los materiales que utilizan en, en Estados Unidos básicamente madera
1: sí lo, vemos también esto con pues cuando pasan los huracanes cuando pasan este inundaciones pues ahora sí que todas las casas que son de madera que pues para el mercado norteamericano es bastante pues bastante bien porque pues eh, les cuesta pues prácticamente nada una casa Exacto. lo que cuesta aquí las tasas de interés eh, crediticio son mucho 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 menos que aquí en México y pues ahora sí que vamos a ir viendo lo que es este pues las catástrofes que hoy llegan
0: Sin embargo... Recuerda, recuerda antes de la crisis del 2008, Estados Unidos daba créditos inmobiliarios a
1: cualquier persona. Sí, es cierto. Eso es cierto. Ya lo veíamos en la película de... Creo que es Jake Gyllenhaal, ¿no? Sale, sí, o sea, sale... eh, La gran estafa, la gran estafa es... Esta película que nos enseña un poco acerca de lo que eran los créditos en... Pues en ese entonces, ¿y cómo fue que pues, se estalló la burbuja inmobiliaria y se vino la, la gran crisis que, pues sí, azotó demasiado los créditos en Estados Unidos? Así es. Alan, ahorita hablando de pues todo esto que ha pasado con las fallas arquitectónicas, pues tú llevas viviendo en México desde el 2015 2016 aproximadamente. Eh, ya te, te tocó lo que fue el sismo del 2017. Así es. Dime qué fue. ¿Qué fue lo que viviste tú con ese sismo? En cuanto a. Digo, obviamente personalmente, primero que nada, y pues ahora sí que desde el punto de vista arquitectónico. Sí. Cómo, o ¿Cómo ves que, que estuvo todo lo que fueron pues las estructuras de los edificios, los fallos, todo eso? ¿Qué, qué me puedes contar acerca de eso? Sí, mira, es... Este, fíjate que
0: el sismo de 2017, pues sí, fue un, fue un caso, digamos, extraordinario. Este, Desde el sismo del 85, eh, la normativa de construcción de la Ciudad de México cambió demasiado después de estos, de estos sucesos.
1: ¿A qué te o refieres sea, a... con que cambió? O, sea, <coughs> o sea, ¿cuál era el antes y después de la normativa?
0: Pues mira, antes del sismo del 85, la verdad es que no se construía ni se pensaba tanto en lo estructural. ¿Me explico? Es por eso que en el sismo del 85 se cayeron demasiados edificios, porque estructuralmente hablando no podían soportar un sismo de esa magnitud. Después de esto, ya como buen mexicano... Dijeron, no, dale, pues ahora sí ya aprendimos a la mala, vamos a hacer una bien a la normativa, apegándonos a cualquier situación este, catastrófica que pudiera pasar. Yo digo que si hoy en día pasara el mismo sismo que pasó en el, en el 85, perdón, no, no sería el mismo nivel catastrófico que pasó en, en esos tiempos. Desafortunadamente, aunque se modificó la normativa y se hicieron varios cambios este, hablando del diseño estructural, la verdad es que el sismo del, de 17, pues fue algo que nadie se esperaba, porque fue un. Para los que no saben, hay dos clases de sismos: hay sismos oscilatorios, que estos se mueven horizontalmente, y hay sismos este, trepidatorios, que son, este, que son movimientos verticales. Y lo que pasó en este sismo, además de que el epicentro que fue en Morelos, estuvo muy cerca, fue un sismo con. Oscilatorio y trepidatorio, por lo que sí causó demasiado este, movimiento. Ahora, hablando el, de. analizando dónde fueron las, los, los mayores casos de, de destrucción en el sismo, nos podemos dar cuenta que fue básicamente en el sur. Esto es Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco. Esto se debe a que en el sur. El terreno es demasiado eh, débil, es es un terreno que se llama lacustre. Esto es un terreno basado en lagos y es un terreno bastante difícil de usar a la hora de construirse. No es igual vivir en Pedregal, que es un terreno demasiado resistente gracias a a la piedra volcánica, a vivir en un lugar como Xochimilco que están cerca de los lagos de Xochimilco, donde están las trajineras y todo eso. Ahora, después de, de esto, la normativa también se tuvo que cambiar por este caso. Desafortunadamente, como buenos mexicanos que somos, no pensamos lo peor. Y, y la verdad es que sí puedo decir que fueron muchos casos de negligencia a la hora de de, este, de qué pasó el sismo. ¿Me explico? La verdad okay. es que aquí este, este tema es perfecto de lo que vamos a hablar de, 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 las, de los tips a la hora de comprar una propiedad. Ya que mucha gente se quedó sin sus casas por este tipo de cosas. No estaban estos edificios pensados, estructuralmente hablando, para aguantar un sismo de esta magnitud. Y por ende, propietarios perdieron sus casas y sus departamentos. Desafortunadamente es por esto.
1: Ok, ahora algo que se viene ahorita a la mente es, eh, ahorita con todo el tema que hubo, bueno, que todavía sigue habiendo la polémica del, de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, eh, sí. ya vemos que pues está, se va a construir en, en Santa Lucía y no se va a construir lo que era en Texcoco. Exacto. No vamos a estar en temas políticos, simplemente vamos a entrar en esto. Claro. Si, vamos, si, si vamos, a si se hubiera construido el aeropuerto, digamos que se hubiera construido antes del sismo,
2: uh-huh.
1: con todo esto que dices de, de que pues Texcoco está en el sur, sí, y el sur fue la zona más afectada. ¿Cómo hubiera impactado el sismo en el aeropuerto si se hubiera construido en base a la normativa de la Ciudad de México, usando los mejores materiales, toda la estructura bien ordenada? ¿Cómo hubiera afectado? ¿Tú (coughs) crees que si hubiera habido algún problema con el aeropuerto? Digo, porque pues la inversión era, bueno, es bastante grande. ¿Tú crees que si hubiera habido alguna polémica, (coughs) se hubiera dañado, se hubiera, pues este... ¿Qué hubiera pasado con esto? Pues mira, eh,
0: tú mismo diste la respuesta. Fue un proyecto con una inversión demasiado grande. Podemos tomar de ejemplo el el vigente aeropuerto de la Ciudad de México. En realidad, en el sismo no tuvo ningún problema estructural. Y esto se debe a la gran inversión que también se le hizo a este aeropuerto, a pesar de que se construyó hace varios años. Ahora, hablando del proyecto del aeropuerto en Texcoco, la la polémica era, se está construyendo sobre un lago. ¿Estás de acuerdo?
1: Ok, sí, sí. Pero la, la polémica.
0: Pero la gente no tenía en cuenta que el lago de Texcoco en realidad ya está seco. O sea, sí sigue siendo, sí sigue, digamos, está seco en un, digamos, 70%. Y la verdad es de que, como le, como te digo, sí es un terreno bastante complicado de, de, a la hora de construir. Pero debido a la, a la inversión que se le está haciendo, la verdad es que yo en lo personal no creo que hubiera sido un problema. Yo, este, creo que hubiera, si se hubiera detenido la construcción y se hubiera replanteado varias cosas de, por ejemplo, si estás ya construyendo esto, pasa esto, que fue el sismo. Ok, ¿sabes qué? Vamos a replantearnos esto porque tuvimos esta situación. A ver si está bien o a ver si podemos prevenirlo. ¿Me explico? Ok.
1: Eso
0: es lo que hubiera pasado.
1: Hubiera habido un antes y un
0: después. Exacto, exacto. Yo creo que se hubiera modificado el, el proyecto hablando estructuralmente.
1: Ok. Pasamos al tema en sí de lo que, pues ahora sí que el punto el punto clave de la entrevista. Vamos a llamarlo un diálogo. Eh, sí. Pasemos al tema de las viviendas. Claro. Vamos viendo que las viviendas, pues hay veces que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cancún, ha habido una construcción enorme, enorme de, de viviendas, de, pues ahora sí que viviendas tipo interés social, vamos a sí. llamarle eh, premium, eh, pero muchas veces, por ejemplo, cuando te toca ir a ver, pues esas propiedades, esas residenciales nuevas que son en serie, pues digamos que son muy calurosas, son muy pequeñas, están muy mal distribuidas, sobre todo pues hay mucha muchas personas viviendo en estas viviendas lo cual hace que se estén, estén sobrepobladas y sean mini ciudades prácticamente tú cómo ves esta construcción de de viviendas en serie cómo o sea cuál es tu analítica sobre esto
0: mira este tema de de la construcción de de las viviendas en serie Este problema no solo aplica en la ciudad de Cancún. Es un problema global. Pero sí es más común que las viviendas en serie se construyan aquí en México, desafortunadamente. Ahora, el problema de de estas casas en serie es de que se quieren ahorrar en costos, ya sean materiales y en construcción. Antes de tomar ese tema, si este... Quiero ver a ver si podemos este, más o menos compartirles cómo sería el proyecto de una casa, digamos, de interés este, medio. ¿Cómo sería un proyecto que funcione? De ahorita hablando en Cancún, ¿qué te parece?
1: Ok, entremos en eso. Me parece perfecto. Para ti, como, como arquitecto, un proyecto de, de casas, ¿cómo sería ideal? ¿Cuál sería? Pues ahora sí que la orientación a localización ¿Qué es lo que genera esa plusvalía en sí a una una casa, un conjunto de casas? ¿Cuál sería tu tu punto de vista en ese sentido?
0: Mira, es que hay varios puntos que debes de tomar en cuenta a la hora de invertir en una propiedad. En Cancún pasa mucho que se, se empieza a construir demasiado en zonas que no están tan pobladas o que están alejadas de la ciudad. Esto mediáticamente lo que hace es que sube la plusvalía de la propiedad, pero al final de cuentas se ha visto mucho que, que se ha, termina la construcción, termina de crecer por ahí, pero se vuelve una zona no tan segura. Y eso hace que la plusvalía empiece a bajar. Y esto pasa mucho en construcciones que son, por ejemplo, que viviendas que son para el trabajador que son de, la, de Infonavit y este tipo de cosas eh, yo si, si voy a comprar una propiedad digamos, ya sea casa de residencial o si es de interés social, lo que sea este, hay ciertas cosas que debes de seguir como lo, por ejemplo, es la orientación de la casa eh, okay. la, la mejor orientación la, la consigues Situando, tomando en cuenta que el norte, en el norte vas a tener luz natural todo el día, pero nunca vas a tener luz directa. ¿Me explico? Ok. Y el sur vas a tener luz natural directa por una parte del día. ¿Vale? Ahora, ¿cómo puedes ver si una casa que entras y ves una casa y está bien planeada? Una. Si tienes cuartos, por ejemplo, el cuarto principal, si es una casa, pongamos de ejemplo, una casa de tres cuartos, ¿no? Eh, Lo lo mejor es que las habitaciones estén situadas al norte. ¿Por qué? Porque en ciertas eh, eh, épocas del año, la luz del sol puede ser demasiado molesta y puede calentar demasiado el... este espacio no hay problemas si se ponen al sur de hecho en parte estaría bien porque ganas luz natural muy buena luz natural y eso agradece a la experiencia del usuario pero el problema aquí es que por lo regular cuando pones una, un cuarto que está orientado al sur por lo regular por lo regular está dando la calle y eso te afecta en la vista me explicó tiene ruido también, no es agradable que estés en tu cuarto y escuches todo lo que pase afuera. Sí, claro. Ahora, por lo regular, las, la, las, los, las este, habitaciones que hay en una casa se dividen en, en público. La, las habitaciones públicas, o bueno, mejor dicho, las partes este, de la casa que son públicas. Son este, ya sea la sala, el comedor, algunas veces la cocina, si tienes eh, un antecomedor. Y y estas son públicas porque aquí es donde en realidad tus visitas van a estar experimentadas en la casa. Son privadas las habitaciones este porque pues esos ya son tus tus este, tus este espacios privados, ¿me explico? No a cualquier visita la subes a tu cuarto, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: claro. No, eso, eso o sea, por algo es privado eh, y la sala, pues, es para todo el mundo. Exacto. Y por algo hay un de visitas abajo, ¿no? o sea, para evitar que suban arriba y, pues, obviamente, <risa> vengan así a, a todo el mundo, pues, ya sabes, ahí en fachas.
0: Exactamente. Entonces, lo bueno, lo lo, lo... Ya van yendo a semipúblico, sería por ejemplo eh, un estudio. Por ejemplo, si tienes tu trabajo en casa y tienes algunas personas que están este, trabajando contigo, pues pueden pasar al estudio. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, sí. se le llama semipúblico. Pueden entrar ciertas personas a estos espacios. Y, este, y también hay otra cosa que son servicios: servicios que son, puede ser por ejemplo los baños, el cuarto de servicio. Cuarto de lavado, este, etcétera, estos servicios ya puedes ver tú, por ejemplo, lo mejor, lo ideal es que imagínense, entras a tu a la casa, no tienes un recibidor, uh-huh. lo mejor es que el, el recibidor esté dando hacia ya sea la cocina, digo, hacia el comedor o hacia la sala, no, para que las visitas no pasen por ningún lado público. Sí, y claro. Lo mejor es tener ahí un medio baño. Este medio baño pues, te ayuda a este, ser un servicio este, público. Este, este recibidor debe ser tu columna vertebral de la casa. Tiene que estar a un lado de tu circulación vertical. Circulaciones verticales son las escaleras. Este, y, esta, y es recomendable que estén al lado de estas por el simple tema de recorrido. Tampoco quieres caminar demasiado hacia las escaleras para subir a tu cuarto, ¿estás de acuerdo?
2: Uh-huh.
0: Y ya en lo público, pues ya sería, por ejemplo, en el piso de arriba, si tienes esta oportunidad de, de, de estar en una propiedad que sea de, de dos o tres pisos, pues ya lo, lo este, eso se puede situar arriba. Eh, ahora, si digamos, tienes tú un estudio, ¿no? Eh, una biblioteca o lo que sea. Por lo largo vas a guardar libros y todo eso. Lo mejor eh, que puedes hacer si quieres tener un estudio es que esté situado al norte. ¿Esto por qué? Porque te va, vas a ganar luz natural todo el día indirecta. Y si la pusieras al sur, tendrías demasiada luz y la verdad es que tener tanta luz en un estudio no es lo mejor porque pueden, los rayos del sol pueden lastimar ya sean. Eh, tus aparatos electrónicos o los libros, ¿me explico? Sí, sí. Y además, este pues tienes una muy buena este, temperatura. Uh, ¿Hasta el momento tienes aquí una duda?
1: No, pues ahora sí que, pues, o sea, todo lo que dices, pues tiene sentido. Ahorita, por ejemplo, yo quiero hacer un comentario. Eso de que dices de, de tener un espacio público arriba, sí, es algo que que últimamente he visto mucho en, pues, en las nuevas este, construcciones que han hecho aquí en Cancún de, en cuanto a los residenciales, sí. es que ab- abajo pues, eh, obviamente entras y está lo que es este, la sala, ah, está el comedor, está la cocina enfrente del comedor y arriba acostumbran últimamente a poner este, lo que es como un espacio como para una sala de TV, Exacto. lo cual puede ser, puede ser aprovechado como para pues una segunda sala como para un este eh, un espacio público, como dices, para recibir a tus visitas y pues aprovechen lo que es este el espacio público con la luz natural que tú dices. Ahora, lo que yo he visto también es que están desaprovechando mucho lo que es este la orientación, porque un, o sea, me ha tocado también ver eso mismo, pero pues mmm, ese espacio está muy frío, está muy... este no llega mucha luz, y la Exacto. verdad sí es muy, sí es muy, este, sí es muy desaprovechado eso, en el sentido de que no, o sea, ¿para qué tienes ese espacio si no se va a estar usando? Eh, pues porque la gente no, no va a querer subir, o sea, la gente no va a decir, ah, no, pues prefiero quedarme aquí, o sea, ¿para qué tomarme la molestia de subir y estar ahí si al final, pues no está, o sea, no estás, no estás aprovechando ese, ese espacio, para que la, la gente pues tome, tome el sol o se vea, pues ahora sí que la plusvalía que tiene la residencial. Eh, un profesor una vez me dijo: los arquitectos son
0: los principales culpables del cambio climático. ¿Y esto por qué? Porque vemos megaconstrucciones, edificios gigantes, lo que sea, ¿no? Y estos no se preocupan uh-huh. por, por este por el, 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 la cantidad de electricidad que, que están ocupando y no aplica ninguna regla bioclimática, ¿me explico? Ahora, okay. por, por ejemplo, regresando a la casa, la cocina, la puedes poner situada al norte o al sur y no importa, es una cocina, ¿me explico? Aquí ya mm-hmm. es más el acomodo de tus muebles, este, como es la estufa, el horno y todo eso. Si entras a una cocina y tu estufa está al lado de una ventana, corre de ahí que la verdad tomamos como lógica una ventana te va te va a entrar este aire te va, se te van a apagar tus, este, tus quemadores en la en la en, en la estufa por ejemplo es un ejemplo muy digámosle x pero que no mucha gente toma en cuenta me explico?
1: sí, porque la gente al fin y al cabo dice bueno pues ahí veo cómo lo soluciono pero Exacto. es algo que de que, que, que te afecta a largo plazo y vas Exacto. a decir no pues qué mal construcción qué tengo, tengo ahí. que y al que final cerrar la
0: ventana para poder prender la estufa y, y luego y se, pues
1: obviamente po, ajá y obviamente si, si tú estás rentando puedes ah pues sencillo pues me cambio a otro lugar donde tenga una mejor orientación y sencillo pero la gente que compra dice no pues ya pues 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 qué hago no o sea no hay otra forma tengo que o sea tiene que innovar para poder este, solucionar ese problema totalmente y pues no, al final, fin, al final pues es un problema que va a decir no pues qué construcción tan 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 este horrible eh, arquitectos mediocres y al final pues sí t- tiene razón pero también l- esa persona puede ser Tanto culpable como el arquitecto de haber escogido esa casa y no haber perdido sus problemas. Totalmente. No hay, por ejemplo, ya digamos,
0: recapitulemos: cuartos, recomendable que estén orientados al sur, ¿ok?
1: Ok, sí, sí. sí, Cualquier
0: cualquier sala de TV, estudio, lo que sea, situado al norte, ¿ok? La cocina puede estar situada al norte o al sur, no importa. La cocina, recomendable que esté al sur para que te llegue buena luz, ¿vale? Ok. Y esto va, eh, aquí yo siempre he entrado en un pequeño dilema con la sala, porque te dicen que lo recomendable es que la sala esté orientada al sur. Está bueno, tienes una, una sala con buena luz y así... Pero entras allá a la redundancia, pero pues en la sala también estás para relajarte, para leerte un libro. A veces tienes varias cosas ahí, digamos, este, frágiles a la luz del sol que puedes este, poner. Pero sí. si la sitúas en, en el norte, tienes una sala muy fría y por ende no vas a utilizar ese espacio. Entonces ahí ya es ahí este, el, el reto del arquitecto de cómo regula la, la, la luz natural al, a la hora de, de diseñar. ¿Me explico? Ok. Um, los baños, todo lo que son este, servicios sanitarios, ya hablando ahorita de instalaciones, sí es lo más recomendable que estén juntos con pegados. ¿Por qué? Esto es por el simple tema de instalación este y esto es un tema que sí, que se, 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 se presta atención en, en, en casos de este ...que son de infonavido, de re- repetición... ...porque ya son este... ...ya son casas que... ...ya tienen los planos hechos... ...ya está el, pl- el plano hecho... ...y nada más lo construyen... ...ahí se va, ¿me explico? Entonces sí, por problema. hablar en temas de instalaciones y así... ...no hay tanto problemas en casas de repetitivas... ...si hay problemas... ...pues qué chafa casa, la neta... <ríe> ...pero... ...este... ...¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta... Todo lo que, lo que me he dado mucha cuenta es que con el tema de instalaciones la gente no está para nada informada y eso está muy mal, porque puede ser peligro peligroso a la larga. ¿Qué son las instalaciones? Ya sean instalaciones hidráulicas, manejan toda el agua de la casa, desde la toma de agua de, de, de este, pública hasta el medidor, tu llave de paso, hasta tu cisterna, tu tinaco… Todo lo que abastece tu casa, esa es una este, instalación hidráulica, en la regulación okay. del boiler con lo que son el agua caliente y el agua fría.
2: Uh-huh.
0: Y en cuanto a las instalaciones eh, sanitarias, es un tema, digamos, desagradable, porque es todas las bajadas de aguas negras de la casa, por ejemplo, todos los desperdicios de WC, las aguas jabonosas de sea de los lavaderos, todo lo que tiene que ver con las, este, con las coladeras, Ajá. esa es otra instalación. También está la instalación eléctrica, que es demasiado importante y desafortunadamente aquí en México no se toma mucha atención gracias a las CFE. Hay también eh, instalaciones eléctricas, claro, que para mí son bas- es bastante importante y desafortunadamente aquí en México la arquitectura aquí en mexicana no la toma muy en cuenta. Um, también hay instalaciones de gas, ¿ok? ok, sí, ahora, sí,
1: claro, lo básico.
0: cómo, cómo podemos este, diferenciar estas instalaciones? las instalaciones hidráulicas usan tubos de cobre tipo M. Es, ¿Qué, no, es no, un,
1: no. O sea, ¿qué es un? o sea, ¿qué es eso?
0: los tubos de cobre son los que son son estos de, delgaditos como cafecitos. ok. este, ahora la, las instalaciones sanitarias usan PVC. ¿Ok?
1: Ajá, ah, sí, sí. Básico.
0: Ok. Um, bueno, la, la instalación eléctrica tiene que ver desde... Desde el medidor hasta tus mismos enchufes. Todo eso todo es lo eléctrico. Pocos, luces. Eh, toda la iluminación eléctrica de la casa. Y okay. la instalación de gas se diferencia de todas porque son... este tienen que ser este tubos color amarillo. Esto es para diferenciarlos, ¿me explico?
1: Las de las de gas.
0: Las de gas, así es.
1: Ok. Ahora, eh, para no
0: alargarnos tanto en el tema, si quieren este, que les explique más sobre instalaciones, este me pueden este, preguntar. Ahí luego les paso mis redes sociales y ya con mucho gusto les explico. Pero eso, sí
1: debe, sí debe, eso lo vamos al final, claro. Yes. Este, ajá, sí, sí, se sí, debe,
0: sí se deben de seguir ciertos, este, ciertas este, cosas a la hora de revisar las instalaciones de una casa. Eh, aquí en México a, a muchos nos ha pasado que nos vamos a bañar y es típico que que te esperas a que el agua se caliente, ¿no?
1: Sí, eso es un problema de... O sea, bueno, varía, varía porque hay, hay, hay casas en las que... Bien te puede tardar cinco minutos en lo que se caliente el agua, como bien puede tardar un minuto en lo que se caliente el agua. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué qué hay esa diferencia? Esto se debe a que aquí en México la instalación hidráulica la usan, como digo,
0: con con tubos de cobre. Estos tubos de cobre son fríos, ya estando en temperatura ambiente. Entonces, si está pasando agua caliente por ese tubo, tarda en calentarse el tubo, digamos, ¿ok? Y es por okay. eso que el agua caliente tarda en llegar. Ahora, ¿cómo se puede evitar este tema? Muy, muy fácil. Si, si la instalación hidráulica está usando ahorita estos tubos que se llaman tubo plus, estos tubos este son bastante eficientes y te eliminan este problema. Y la verdad es que son más duraderos que los tubos de cobre debido a la corrosión, ya que estos tubos, eh, tubo plus, son de plástico, básicamente. Digamos que es como un PVC, pero chiquito. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, si estás buscando una propiedad y la instalación hidráulica está basada en tubo plus, Ahí tienes una muy, muy, muy buena palomita.
1: (coughs) Ok. ¿Y qué otros hay aparte de Tubo Plus o esos son los mejores? La verdad es que yo ahorita eh, ahorita el, el,
0: el más recomendable es Tubo Plus, la verdad. Y si tiene cobre, pues no hay ningún problema. La verdad es que no pasa nada. Pero si este pues sí es luego un poco tedioso que te metes a bañar y tengas que esperar a que esté el agua caliente y a la larga tienes que andar cambiando la instalación hidráulica por el tema de corrosión ¿me explico? Mm-hmm. más en Cancún que el agua es, este, tiene demasiado sarro pasando al tema de las casas en serie
2: Desafo-
0: desafortunadamente aquí en, en Cancún la construcción de casas en serie es exagerada exageradísima ¿esto a qué se debe? al bajo costo de construcción que estas casas tienen ¿por qué? porque pues ya es un este, es un diseño eh, pues ya hecho entonces básicamente lo que están haciendo es un copy paste, ¿me explico? no están están en realidad tomando en cuenta las situaciones climáticas o el terreno ahora eh por qué son tan calurosas? Una, la misma orientación que le están dando a las casas, como son en serie, pues la van construyendo como va la calle, ¿estás de acuerdo? Okay, Hay sí, casas sí. que están, este, que están, eh, que, que están muy bien orientadas y esto básicamente es, este, ya no, no, no es porque fue pensado así, fue porque ahí cayó. <risa> <risa> Y hay casas que están muy desfavorecidas en este tema. Casas muy oscuras y frías por la misma orientación. Ahora, aquí en Cancún eh, son calientes las casas porque no se están tomando en cuenta este tipo de cosas climáticas. Si quieres, ya si ya, ya tomando el tema de, de diseño bioclimático, en un, en un un este en un lugar... ...caluroso como lo es Cancún... ...tropical... ...lo mejor es usar techos altos... ...esto a qué se debe... ...a que... ...a que todo el... el CO2... ...que se condense en la casa... ...a fuerzas tiene que subir... ...¿me explico? Sí, sí, claro... ...y si tienes un, un techo alto... A, a, ...ayudas a que ese mismo CO2... ...se libere hacia el techo... ...y con ayuda de una cosa que se llama... Eh, ...ventilación cruzada... La ventilación cruzada, pongamos de ejemplo, tienes un cuadrado, ¿no? Ok, de, sí. De un lado del cuadrado tienes una ventana y del otro lado también la tienes. Si abres las dos ventanas, lo que estás haciendo es que estás entrando el aire, este digamos, limpio dentro de la casa y estás sacando el aire contaminado con CO2 fuera de la casa. Esto es ventilación cruzada y esto... Desafortunadamente, por no tener en mente en dónde está orientada la casa, puede que no funcione. Esto se debe a que se se debe hacer un estudio de terreno y ver eh, ver dónde están los vientos dominantes en en ese terreno. ¿Me explico?
1: Ok, ahora una pregunta. Bueno, más bien, bien. vamos a, a pensar. ¿Por qué Porque eso del CO2 es importante? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que causa que entre este CO2? Bueno, o, vamos a explicarlo, monóxido de carbono.
0: Lo, ¿Qué lo, que lo
1: causa? Lo causamos
0: nosotros mismos. ¿Qué pasa? Okay. Nosotros respiramos y a la hora de exhalar este, estamos sacando dióxido de carbono, ¿ok? Okay. esto es este la verdad es que no me quiero meter mucho al tema este, de, de salud y todo eso porque la claro, verdad no le sé mucho es lo que me explicaron a mí <ríe> pero es la misma es el mismo contacto humano adentro de un espacio cerrado, esto es por eso.
1: ¿Y este, por eso y es demasiado lo que bueno un ser humano emite como para que se tenga que tomar en cuenta esta ventilación cruzada que tú dices
0: pues en parte sí Dependiendo mucho de cuántas personas están habitando ese espacio, por ejemplo, y, cuánta, y, y, y cuánto aire fresco está entrando a la casa. ¿Me explico? Esto además de ayudarnos a sacar el dióxido de carbono de las casas, el, la ventilación cruzada ayuda a que las casas sean frescas. Yo te apuesto que una casa, si está muy bien pensada y construida en Cancún con ventilaciones cruzadas, siguiendo más este, reglas bioclimáticas... Este un, un, una casa en Cancún puede ser muy muy fresca gracias a esto y no tienes que hacer uso de un aire acondicionado, que esto también es otro problema. Utilizas el aire acondicionado, gastas demasiada luz y es y no estás ayudando, digamos, a, al ecosistema. ¿Me explico? Sí. Que, ¿no? Si tienes una casa en un, en, digamos, en Cancún y no necesitas del, del aire acondicionado. Todo el día, como luego lo hacemos en, allá en Cancún. Es una casa muy bien pesada, eh, bioclimáticamente hablando.
1: Ok, ahora, ahorita hablando de, la, de las viviendas en serie, de lo que estamos hablando, uh-huh. hay algo que quiero recalcar, por ejemplo, aquí en la, en la ciudad, ahorita hablando de, de, la ciudad, de las viviendas en serie, pues ahora sí que vemos que aquí en Cancún eh, se siguen construyendo pues residenciales, Eh, condominios, pero en serio, o sea, no tienen no tienen una fachada, no tienen no tienen una, un plan de construcción diferente, todas son iguales, todas son, pues ahora sí que grises, o sea te puedes estar mismo confundir de dónde es tu tu casa. Así es. ¿Tú cómo consideras que se puede solucionar esto? ¿Por qué? ¿por qué crees que las mismas constructoras no le dan Dos, tres, cuatro modelos diferentes a las casas. Y al fin y al cabo, pues vaya. ¿En qué se basan para no, no cambiar la fachada de las casas y construirlas uh-huh. igual? porque siempre son las mismas? porque siempre se repiten? porque siempre eh, repiten las mismas? O sea, ahorita hablabas del copy-paste de, de en cuanto al modelo de casa. ¿Pero por qué no construirla diferente? ¿Por qué no, no tomar en cuenta todo esto y hacer pues ahora sí que un ganar ganar un ganar para la, la, la constructora y un ganar para pues, el que se la está comprando porque al fin y al cabo pues es una inversión que está haciendo claro pues la gente o sea está sacando su crédito están pagando una tasa de crédito altísima y sobre todo sí. pues este pues es una ciudad, es una es una vivienda donde van a estar 15 20 años o sea Exacto. ¿por qué no por qué no toman en cuenta eh, todas estas reglas arquitectónicas y aplicarlas en la casa digo ¿Los costos son muy altos o qué influye?
0: Sí, esto se debe a un tema de costos, básicamente. Pongámoslo así. Estas constructoras, digamos, que tienen el proyecto perfecto, y no hablo perfecto de que, fun- de que, de que esté bien localizado o todo esto, se habla de un proyecto que funciona, ¿me explico? Es un, si te das cuenta, las casas en, en serie, aunque te vayas a tal fraccionamiento o a tal fraccionamiento, por lo regular, son iguales por dentro, ¿me explicó? Uh-huh. Entonces, ellos piensan, si la idea funciona, ¿por qué cambiarla? ¿Me explicó? Si sí, ya sé que exactamente me voy a gastar tanto por, por construir una casa. Entonces, este esto ya va dependiendo a... Puedes, sí, comprar una propiedad en un fraccionamiento y son casas en repetición, pero también depende el costo de que, al que le vayas a invertir. Porque no puedes comparar ya sea un fraccionamiento eh, de nivel este, mediano-bajo a un fraccionamiento de, de mediano-alto. ¿Me explico? los okay. fraccionamientos, ya este, hablando eh, de, un, de un presupuesto más alto, sí se preocupan ya por estas cosas. Este, desafortunadamente no son muchos debido al costo. Esto debe de ver al costo de materiales, a la cantidad que estás utilizando... Es, es algo un poco alarmante que te venden una casa así, digamos, con un crédito demasiado injusto, eh, pero al final de cuentas, si te pones a pensar, te están dando una propiedad bastante barata. Esto es un arma de doble filo porque la misma calidad de construcción y de uso de materiales no es la mejor. En Dubai es, es común las casas en repeticiones, pero ellos, ellos sí adaptan el, 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 este, el ecosistema en el que ellos están, ellos usan demasiados este, paneles solares, sí se preocupan por la orientación. De hecho, viendo un plano de una de unas casas en repetición en Dubái, es muy curioso cómo están este, construidas, porque son casas repetidas, sí pero no están, digamos, en serie de una línea recta y va y te van 10 casas. ¿Me explicó? Uh-huh. Desafortunadamente aquí en México esa arquitectura no ha llegado y la verdad es que no sé si muy pronto vaya a llegar. Es México.
1: <risa> Con eso se define todo, ¿no? Es México. Es México, sí. Lamentablemente <risa> es este... ...pues todavía tenemos un sistema... ...bastante probable... ...hablando de arquitectura... ...hablando de instalación... ...hablando de... ...de real
0: estate... ...de todo... ...de ¿no? todo,
1: ...sí... ...o sea... Yeah. ...esto es un tema debatible... ...digo... ...aquí por ejemplo en Cancún... ...siendo el polo turístico... ...número uno de México... ...pues obviamente sí le están metiendo... ...más presupuesto... ...más inversión... ...porque pues al fin y al cabo... ...es una ciudad donde vienen a invertir... ...pues personas extranjeras... ...vienen a invertir... Uh-huh. ...personas que tienen mucho dinero... Y te estoy hablando, por ejemplo, proyectos y desarrollos que hay en Portugal aunque que ahorita es el auge inmobiliario, donde están construyendo proyectos, y ciudades verticales, como SLS, eh, desarrollos como SLS, sí. desarrollos sustentables como hoja que es un súper proyecto ecológico, que ahí, este, pues la verdad sí, sí, mis respetos hasta cómo lo están construyendo. No sé, en, en la Ciudad de México... Yo creo que... No sé... ¿Tú qué opinas? ¿En la Ciudad de México... ¿Tú crees que debían... Debían implementar... Este... Algún sistema ecológico... Como... No sé... Murales... Con este... No sé... Confusión esto de... de, He visto... He visto proyectos... Donde... Implementan como murales... Este... Con plantas para... Pues que la contaminación... Este... Vaya... Vaya reduciéndose a través de de esos murales ecológicos... ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué... ¿Qué opinas acerca de esto?
0: Mira, aquí en la Ciudad de México es bastante diferente el tema hablando de casas en repetición o fraccionamientos. Porque aquí, en la Ciudad de México en particular, es muy raro ver un fraccionamiento con casas de repetición. Aquí lo que hicieron es... Fraccionamiento total Tenemos tantos lotes... Este a, a tanto, ¿no? Ok. Pero te dicen: aquí aquí es el problema, y también va en, la, en, en Cancún. No necesitan ya el arquitecto, ¿me explico? Porque ya tienen los proyectos listos, solo los construyen. ¿Me explico? Sí,
2: Entonces, sí.
0: Entonces, compras un, compras un lote, ¿no? Digamos, jardines de Coyoacán. Um, te dicen: mira, tenemos estos cuatro diseños de casa. Los, eh, si eliges uno de estos, los construimos sin ningún problema. Si no, eh, si no te gusta ninguno, puedes hablarle a un arquitecto y que te construya una casa y no hay ningún problema. Es tu, es tu propiedad, ¿sabes? Y lo que pasa, la gente se va más por, ay, pues si ya están aquí estos diseños ya hechos, mejor elijo uno de estos y ya quedó, ¿sabes? Ahora, porque te, te ahorran dinero en el sentido de que ya no tienes que pagar por un arquitecto. Ahora aquí en, en los diferentes fraccionamientos de la ciudad, son así de tantas... Hay unas casas que tienen este diseño, que tienen otro. O sea, es, es, se ve horrible. O sea, visualmente no se ve bien. ¿Me explico? Porque cada uno uh-huh. tiene una idea diferente o agarraron uno de estos, digamos, cuatro proyectos que, que, este, que están planteados, ¿no? Ahora, okay. aquí el, el, el problema aquí... Es que, digamos, si hicieran unas casas de repetición como en Cancún, la verdad es que no habría ningún problema por el tema climático. ¿Por qué? Aquí no hace calor como en Cancún. Te pega el sol, sí, pero no es tan... No, no hay tanto problema, ¿me explico?
1: Por la altura, sobre el nivel del mar y otros factores
0: ¿no? Exactamente. Ahora, hablando de cómo podemos ayudar al eh, a esa, diseñar... Ecológicamente hablando, ¿qué se está haciendo? La verdad es que no se está haciendo nada. Desafortunadamente, mi, mi respuesta otra vez es, estamos en México. este No se hace nada en viviendas este, de tipo social. Aquí en México lo que sí se usa mucho son los departamentos. ¿Por qué? Porque no tienes tanto espacio, tienes que subirlo mejor, ¿sabes? Ahora, aquí en México no es como en Cancún, que pueden aventarse un proyecto grande como lo que es Puerto Cancún, que para mí en lo personal es el futuro de desarrollo urbano en Cancún. Aquí en la Ciudad de México ya no se puede hacer eso, porque ya está todo construido. Entonces, por lo regular es que si compras un terreno, probablemente tienes que tirar lo que ya está ahí construido y ya construir lo que tú quieras. ¿Me explico?
1: Me comentaron una... Un, este, algo que está pasando ahorita en México que ahorita vamos a entrar al tema de la plusvalía eh, ahorita con lo que pasó eh, con lo del sismo sí. mmm, dicen que los departamentos, hablando en, ahora sí que en, en edificios los departamentos que están ahorita en primer nivel Ajá. se están elevando más el costo <coughs> a razón de lo que está en segundo, tercer o cuarto nivel esto a razón porque <coughs> pues cuando hay alerta sísmica salen más rápido. Ahora, ¿es una realidad? ¿Si está pasando esto? O dime.
0: Sí y no. Te voy a decir porque... Ahorita sí por el susto, digámosle así, ¿no? Pero ahora, si tú estás en un edificio y estás en un tercer piso para arriba, tienes prohibido salir de tu departamento en un sismo. ¿Por qué? Porque lo primero que se viene abajo, en dado caso de que se esté cayendo el edificio, son las escaleras. Entonces, ¿qué pasa? Sales de tu de tu departamento, está temblando, la gente por pánico si quiere salir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero esto no es tan recomendable porque, por lo mismo de las escaleras. Entonces, si estás en un tercer piso para arriba, lo mejor es quedarte en el departamento, eh, buscar ya sea marcos de puertas o esconderte abajo de una, de una mesa. Es lo mejor que puedes hacer. Ahora, lo que está pasando es que están evaluando eh, si es seguro estar en un departamento o no. Porque aquí lo que pasó en el sismo, un edificio de departamentos que, no miento, tenía tres meses que había terminado de construirse, se cayó. Imagínate las demandas que está teniendo la constructora ahorita.
1: No. ¿Qué te digo?
0: Entonces, ahorita aquí el tema es más es seguro donde voy a comprar más que es seguro en qué piso esté. ¿Me explico?
1: Pues es un, es, es un tema bastante a considerar porque, por ejemplo, si nos vamos ahorita a los tipos de construcciones, este, te puedo decir que la construcción, lo que he visto en varios departamentos, es que es de tabla roca. Y es sí. más, o sea te puedo decir que hasta, hasta cuando ha habido fuertes vientos o ha habido... Esos frentes fríos que llegan de repente en época de invierno a... Pues ahora sí que aquí a la península. Sí. Te puedo decir que una vez que sube esos departamentos... No, o sea, no te, digo, no te digo un décimo piso. Te estoy diciendo un quinto, cuarto piso. Se siente, se siente brutal. Se siente que es este... Pues, wow, O sea, que si llega un un huracán, sí, sí, lo, sí lo va a derrumbar. Tal es el caso que en, en 2005... 2004 Porque est- estaban entregándolos apenas Se eh, construyeron los departamentos En Punta Cancún Punta Cancún está cerca de lo que es este, Hoteles como Fiesta Americana uh-huh. eh, Pues ahora sí que eran en departamentos eran carísimos Era lo que es lo que es decir ahorita eh, No sé Desarrollos Puerto Cancún. Ajá, como Puerto Cancún Porque Puerto Cancún todavía en ese entonces no, no, exist- no, no estaba desarrollado No, la plusvalía de Puerto Cancún el, Está subiendo, horrible no, sí, sí. Ahorita ahorita la plusvalía está muy, muy crecida, lo cual es algo muy bueno. Sí. Pero, bueno, ahorita, ahorita retomando el tema de eso de Punta Cancún, eran departamentos de lujo que, pues, este, estaban entregándolos, eran así como los top top en ese entonces. Uh-huh. Y, pues, llegó el huracán. No es, no es este, no es broma, no es este, no estoy exagerando. Pero cuando pasamos después de, del, del huracán, no existían, no existían, estaban, o sea, parece que estaban en obra negra, la pintura estaba desvanecida, la pintura estaba sí. completamente borrada de ellos. O sea, parece que no los he entregado y si estuvo, no sé en qué acabó, la verdad, no no estoy muy enterado, pero sí, este, sí obviamente se vuelve a construir, creo que el seguro el seguro pagó. Eh, no estoy muy al tanto como les digo
0: se, pero se paró un poco se paró un rato debido a demandas de, de varios propietarios
1: ah pues pero... tú tú estás, tú estás al tanto de eso sí sí sí
0: ah, se, okay. paró, se se pasó el huracán eh, eh, pasaron varias demandas pero afortunadamente por el seguro se pudieron resolver pero varias sí. personas sí decidieron cancelar la compra
1: sí eso 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 sí le pegó mucho a la constructora lamentablemente <tose> pero así, sí este sí afortunadamente hubo un seguro que lo corrió totalmente o sea aquí por aquí hablando por ejemplo aquí en un edificio también es un edificio de o sea de como te dije el cuarto quinto piso ráfagas de no sé 50 60 kilómetros por hora sí se siente bastante duro sí. ahora no imagino un huracán por ejemplo el huracán vilma fue un huracán que vino con ráfagas de 280 290 kilómetros por hora no me imagino o sea son casi cinco veces eh, lo que una rafaguita así de un frente de un frente frío, un frente frío este, Pues llega aquí a la ciudad Pero dejando ahorita de lado el tema de las, de las este, fallas arquitectónicas Entremos a la plusvalía, ¿te parece? Sí, claro que sí Nada
0: más déjame comentar tantito aquí algo Que tocaste este muy buen tema con respecto a los huracanes en Cancún Este... Como aquí en el DF hay ciertas normativas por si hay sismos y cosas aquí, en Cancún también hay con respecto a huracanes. Entonces, los hoteles, si te das cuenta, no son de tantos pisos como en otras ciudades, por ejemplo, Acapulco. ¿Por qué? Porque imagínate, está el hotel puesto y el huracán está la playa a, la, a, a, a nada en la zona hotelera, estoy hablando. Como es con tiempo de anticipación, puedes evacuar y si no, ya tienes las ventanas anticiclónicas que son muy buenas. La verdad, si son de buena calidad, claro, en fachada no se ven tan bien, pero pues la verdad, si yo voy a comprar una propiedad, prefiero mil veces estar protegido a que se vea, que tenga un detallito de más. Me explico ahora. Claramente en Cancún es muy diferente cómo se piensa estructuralmente hablando a, en la Ciudad de México. Entonces, sí. este, en dado caso de que vayas a comprar una propiedad, ya sea en zona hotelera o que tengas vista al mar, procura ahí sí revisar tu sistema estructural y este, si está protegido con ventanas anticiclónicas. Y si va a venir un huracán. La verdad es que mejor evacúes a que te quedes a pasar el huracán en una, en una propiedad con vista al mar.
1: Y se sentí muy duro eso. Sí, claro, claro, claro. No, no,
0: Cuando fue el huracán Vilma, ¿cuántos turistas? Estábamos en temporada alta cuando pasó eso. Varios turistas no pudieron evacuarse, tuvieron que quedarse, se tuvieron que ir a refugios y a algunos se quedaban en hoteles. Y o sí. sea. Y ve cómo quedaron los hoteles en esos tiempos. Es más, o sea, la, se, el huracán se comió en la playa. Tuvieron que sacar arena del mar para volver a hacer las playas.
1: Y también se cruzó la laguna con el con la playa. Sí, no, no,
0: no. No, no, yo no me imagino cómo, no, imagínate, estás ahí en la zona hotelera, está todo inundado y ves un cocodrilo pasar al lado de ti. No, no, qué miedo.
1: <ríe> sí, la verdad. O sea, es este. es algo que que la verdad, o sea, yo le, yo la le experimenté, yo, yo tenía que, yo tenía como 10 años en ese entonces. Yo me acuerdo de, o sea, yo me acuerdo de todo eso. Es más, me acuerdo que estaba, estaba el Hotel Sheraton. Sí. Eh, estaba en Plaza de la Isla. Para los que no, son, los que no conocen Cancún, eh, la zona hotelera es algo punto y aparte de, del centro de la ciudad. Es un tramo de 20 kilómetros que se construyó artificialmente, donde están ahorita los mayores hoteles de de Cancún, las mejores playas. Y pues ahora sí que el Hotel Sheraton estaba en el kilómetro 12, si no me equivoco. Eh, Fue tal el daño de de la estructura que tuvieron que derrumbarlo. Totalmente. Y pues, bueno, pues... Hoy en día te puedo decir que gracias a la... Bueno, no gracias, pero... Pasando esto, o sea, un antes y un después en la ciudad, el antes, este, pues ahora sí que eran las estructuras que ya estaban este, por cosa, que necesitaban ya una remodelación y ahorita Cancún, pues, este, se fortaleció eh, estructuralmente. Ahorita, pues, este, es una ciudad casi de, de primer nivel. Hablando en Zona hotelera, hablando de los, de los nuevos desarrollos. Exacto.
0: Sí, no, y todo esto eh, algo, en dado caso de que llegara un huracán. Que va a llegar en algún día, seamos honestos no sé que nunca jamás en la vida vuelva a pasar Yo creo que después de Vilma Cancún sí se preparó muy bien para Este tipo de situaciones sí. Por en este tema sí. sí estoy tranquilo
1: Hola, tío. Como, como lo dije hace ratito El tiempo dirá Y pues este Espero que no, no llegue un huracán En <coughs> mucho tiempo Esperemos pero, que no pues, Pero pues hay que estar preparados Así es pero bueno, ahora sí, entrando en el tema de la plusvalía, este, ¿tú cómo consideras que una casa se, se mide por su valor? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué le da esa plusvalía a esa casa o a ese conjunto? Se, le, se lo da por, por la cercanía de avenidas principales, se lo da por la cercanía de plazas, escuelas. ¿Tú cómo consideras que la plusvalía debe ser calculada al momento de la compra de un inmueble?
0: Pues yo creo que lo más importante al momento de de revisar si, la, si va, va a tener una propiedad plusvalía este, significante o no, tiene que ver totalmente con la ubicación. No es igual que tengas, que compres una propiedad que esté a las afueras de la ciudad y que no se tenga pensado aún un proyecto de desarrollo urbano cerca de ahí, a que compres una casa eh, en, en, o cualquier propiedad en un lugar donde está creciendo eh, progresivamente. Este, tiene que ver ya sea si sí, el, el terreno que estás comprando está cerca de avenidas principales, como, como, como lo comentas, ya sea este, equipamientos como lo son hospitales, este, cualquier servicio así, uh-huh. o también como plazas, oficinas, este, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo más importante ahora de la plusvalía es dónde está ubicado y a futuro cómo va a estar. Porque también es un problema. Muchas veces confías en que está haciéndose un desarrollo muy grande y la plusvalía va a subir, o eso es lo que te dicen los, los este, vendedores. Y al, y al final de cuentas no tomas varias cosas. ¿Qué tal si esta zona en unos 15 años, 20, se vuelve una de las zonas más peligrosas de la ciudad? Tiene que ver demasiados factores a la hora de, de de comprar un terreno.
1: Sí, claro. Es analizar cerca de qué estás y cerca de qué, de, o sea, qué se va a juntar.
0: O Exactamente. Sea, o sea, por ejemplo, si compras un departamento en Puerto Cancún, tienes asegurado que tienes una plusvalía enorme. Tienes un activo muy, muy, muy importante. Porque sabes que en 10, 15 años Puerto Cancún no 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 no, no va a ser una zona fea, es más, se va se va a volver en una de las zonas más importantes de la ciudad. A menos de que pase algo muy extraordinario, no 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 va a este, afectar la plusvalía en esas propiedades, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, claro. No, no, Puerto Cancún tiene una plusvalía hasta la fecha y hasta ahorita asegurada, o sea, te puedo decir, por ejemplo, de, de, las, de las casas, por ejemplo, bueno, es que en Puerto Cancún originalmente primero se vendió por lotes. Sí. O sea, los lotes, ahorita, por ejemplo, un lote te costaba en ese entonces, que es solo hablando hace sé, como 6, 7 años, te costaba alrededor de, no sé, unos 5 o 6 millones de pesos. okay ahorita, a, ahorita ese lote, un, ese mismo lote, te está costando 11, 12 millones de pesos. Y hasta tres sí, sí. A, 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 También depende de está ubicado. Mm. O sea, se, 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 se duplicó o, lo, los que invirtieron en ese entonces se, o se duplicaron su, su inversión. Digo, obviamente pues tuvieron que dejar pasar un, un, un rato, porque pues ahorita en Puerto Cancún ya hay una plaza, ya hay varios constructores sí, iniciales. O sea, ya hay una. O sea, ya hay una plusvalía que lo que, que sigue. que sigue incrementando.
0: Con el simple hecho de que se construyera la plaza, la plusvalía subió demasiado.
1: Porque ah, además
0: es una, es una plaza. Cotizada, que tiene establecimientos, la verdad, eh, restaurantes caros, tiene tiendas bastante exponenciales.
1: Entonces, Lo, este, los cines, el cine VIP. Eh, exacto. O sea, tiene, o sea, ahora sí que no necesita salir ya de, de ahí para, para este, pues para pasarla bien o para ir con tu familia.
0: No, y de, y, o sea, y, y la, ve la entrada principal de la plaza. Hay dos. ¿Por la zona hotelera o por Cancún? O sea... Sí, sí exactamente. No, no, no. O sea, se la, se la volaron. O sea, hermoso.
1: Sí, <ríe> sí. está súper está bien esa plaza, la verdad. Sí. Y la, sí. Y, o sea, la estructura está muy bien hecha. Es una plaza bastante fresca al momento de caminar. Es una plaza donde no, no vas a pasar este calor, no vas a pasar... este uh-huh. Es una plaza que en cualquier, en cualquier punto te, te puedes parar y puedes ir... Está muy fresco. Y aparte algo que le da mucho auge también es que tienes una vista hacia las a, a los canales este, construidos, digo, artificialmente por, 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 por tu Cancún, sí. donde tú puedes, tú puedes pasar con tu yate por ahí y pues súper bien. O sea, que, digo, para, para los que tienen la posibilidad de, de adquirir un yate, obviamente, sí, pero no pues por nivel. ahí. Sí, o sea, súper bien. Digo, también este, pues es un desarrollo único ha marcado una atención después en la pues en, la, en las tendencias inmobiliarias de la pues de la ciudad.
0: Exactamente. Esta tendencia que están teniendo las plazas ahorita últimamente, este estilo que tiene, por ejemplo, es este se llama Marinatown, ¿no? Ajá. Es un estilo que estaban aquí yo vi en, en la Ciudad de México, se construyó una plaza que se llama Plaza Oasis y estoy 100% seguro que también es la misma constructora que Que está, que que Marina Town, o sea, es una tendencia muy buena que está regresando, porque hubo un tiempo en el que las plazas empezaron a ser cerradas, y ya no, este, se se volvían claustrofóbicas, ¿no?, deprimentes, y y aquí utilizando ahorita esta experiencia, le das al al usuario esta experiencia con con, con el exterior, es muy buena a la hora de ir a la plaza. Claro, te llueve, pues ya ni pues, hay unas por otras, ¿no? <ríe>
1: sí, claro. Y por último, pasemos a lo que son las tendencias arquitectónicas. Tú, como, yeah. pues ahora sí que estudiante de la Escuela de Arquitectura, ¿cuáles puedes considerar que son las tendencias en este año? En este, bueno, en ese inicio de década, 2020, cuál, cuál, cuáles crees que, que son esas tendencias que puedan llevar al siguiente nivel la arquitectura y el real estate?
0: Mira, si, si vemos en si vemos atrás. De 2010 a 2019 la arquitectura ha evolucionado y se ha ido a un un muy buen camino en el sentido de que se está tomando más en cuenta la situación ecológica ahorita en el planeta, a la que me refiero. Todas estas reglas de diseño bioclimático siempre han estado, pero afortunadamente se está tomando ya más en cuenta. Entonces, una tendencia, por ejemplo, que se está haciendo ya ahorita... Que, que, que es ya, digamos, de cajón, ya ni siquiera le puedo decir tendencia, es este manejo de, de espacios eh, interiores con exteriores, esta relación que debe de haber, ¿me explico? Eh, Ahí, está, hay, hay, por ejemplo, casas, claro, residenciales, que tú mismo haces, que y también son inteligentes, claro, Todas las, la, la cancelería, lo que son los vidrios, se mueven y hacen que, digamos, tu sala esté ahora ya en el exterior. ¿Me explico?
2: Uh-huh.
0: O sea, lo que se, en pocas palabras, esta relación de interior, de espacios interiores con exteriores, está siendo ya muy remarcada. Otra cosa es el minimalismo. Se están tratando de limpiar mucho las fachadas. Y están viéndolo como menos es más. En parte está bien, y en otras partes no está tan bien. Depende mucho de si es un buen arquitecto, me explico. Porque
1: okay.
0: que menos sea más es algo muy complicado de, de, de lograr.
1: Tiene como que de ser cum- un, un arquitecto que esté, pues que tenga ya experiencia haciendo ese tipo de, de minimalismo, ¿no?
0: Exacto. Y además que tenga un buen manejo de materiales. Este, se está utilizando mucho ahorita las fa- fachadas con contrastes este, de madera eh, de piedra como que que se, que se, que se vea una, un contraste a la hora de, de, de visualizarlo también se están este eh, se están mucho están usando mucho el manejo de volúmenes de que no solo sea una, una caja, un cubo. Bueno, siempre se ha tratado la arquitectura, ¿no? Pero combinado con esto minimalismo y simple que te estoy hablando, combinado con el manejo de, de volúmenes, eh, yo creo que mientras la arquitectura se esté yendo por el camino de respetar las reglas bioclimáticas, la verdad es que no importa qué tendencia sea, si está respetando eso, yo creo que vamos por un buen camino.
1: Ahora, ¿a qué te refieres con las tendencias bioclimáticas? Eh, por ejemplo, como te hablé
0: de, de cosas muy sencillas, por ejemplo, eh, la ventilación cruzada, el efecto chimenea, este, eh, la, el, el, el manejo de luz natural, por ejemplo, y usar más luz natural en lugar de usar luz eléctrica, está muy bien, ¿me explico?
1: Ya, ok. Lo que hemos hablado anteriormente ahorita.
0: Eh, así es, exactamente.
1: Esas son las las, este, las, tendencias bioclimáticas.
0: Ajá. Que en realidad ni siquiera son tendencias, son reglas, porque siempre han estado, ¿no? Nada más que últimamente ya se están preocupando más por eso.
1: Sí, ya están haciendo más este, sustentables las, este, las viviendas. Exactamente. No, y no solo las viviendas,
0: también la, lo, los rascacielos. Un rascacielos es contaminante, pero a otro nivel. Y están haciendo... ¿Ah, sí? Sí, claro. Imagínate cuánta electricidad usa, cuánta agua usa. Entonces lo que están haciendo es, este, por ejemplo los rascacielos están, este, haciendo techos verdes. Estos techos verdes ¿qué hacen pueden agarrar, este, agua pluvial y la reutilizan. Uh, también, este, se plantan diferentes, este, pues no vamos a decir árboles, obviamente. Pero se trata de que sea un, un, un ambiente más este ecológico, más verde.
1: ¿Qué ejemplo puedes poner en cuanto a... Más bien, ¿qué edificio es este, ya está haciendo eso en la Ciudad de México?
0: Mira, tal cual como, como un techo verde, pero
1: que sí está, sí, sí
0: está tratando de cumplir con algunas reglas bioclimáticas. Eh, la torre BBVA. Um, torre Mayor... No, pero sí está muy bien pensado a la hora de un sismo. Porque la Torre Mayor fue fue la primera construcción aquí en en la Ciudad de México que usa este resortes. ¿Sí has visto esos resortes?
1: No, 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 explícame.
0: Son este. Si si ves la Torre Mayor por dentro, tiene unas como columnas que están como que en X. Okay. que están como okay. que en, en la fachada. Estos resortes inteligentes eh, ayudan a que el edificio se mueva con el sismo y no en contra, ¿me explico? Digamos que amortigua okay. el golpe. Y así, el, ahorita, este, algún rascacielos o alguna edificación grande aquí en la Ciudad de México que esté cumpliendo al 100% con, con esto... No, la verdad es que no, no hay, no que yo conozca.
1: Bueno, bueno, pero pues paso a paso a ver qué a ver qué, que va marcando este 2020 y 2021 y, los, y a través de los años que, que van ¿Sabes? ideando. ¿Sabes dónde sí lo están haciendo?
0: Dime. En Santa, Fe. Santa Fe. ¿Santa Fe, México? Santa Fe, Santa Fe está creciendo de manera impresionante. Y hay edificios que sí se ve que están, este, pensados, que están mejor pensados. Y hay edificios que sí, dices, hasta visualmente no se ven bien. ¿Me explico?
1: Pero por otro pueden tener, pues, su, lo suyo, ¿no? Exacto, sí. Así es es. Como, como quien dijera, no, no juzgues a un libro por su portada, sino por su contenido. Uh-huh. Así es. Pues bueno, pues ahora sí que para resumir, este pues vimos lo que son las orientaciones, la lo- las localizaciones, la-, la plusvalía, todo lo uh-huh. que es las casas en serie, y pues ahora sí que, pues por último, ¿qué le puede recomendar a la audiencia algún otro tip extra arquitectónico y a, lo- a la hora de buscar un inmueble ya sea también de renta, porque también hay personas que se están moviendo de ciudad a otra, como pues ahora sí que en venta Mira, eh, esto ya va fuera de la
0: arquitectura, es... Si te sientes bien en este en ese espacio, eso es eso te está dando ya una gran respuesta. Claramente tienes que revisar o analizar si todo lo demás que habíamos comentado es correcto. Pero si tú te sientes bien en ese espacio, es lo más importante. No que ¿Qué que más que disfrutar la, el, el, el lugar en el que estás viviendo, no crees?
1: Sí, eso, eso, eso es, este, es algo que debería primero que nada, pues, importarte al momento de de encontrar una casa. Exactamente. Y pues, este, pues bueno, este, Alan, ¿tienes alguna red social donde nuestra audiencia te pueda contactar, si tiene alguna duda, eh, alguna sugerencia? Sí,
0: este, me pueden seguir en mi Instagram, que es @alanmurlet. Ahí mándenme este, un mensaje privado. ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna propiedad, este, les puedo decir así a, ahorita a buena vista cómo se ve. si ¿Les puedo dar alguna recomendación? Sin ningún problema.
1: Nada más quiero recalcar que Alan vive en la Ciudad de México. Ahora sí que lo pueden contactar directamente en su red social. Si tienen alguna duda, este mencionen que lo escucharon a través del podcast de Nación Real Estate y eh, obviamente pues este se le, yo creo que el, más bien les va a dar una, un punto de vista o les va a dar su opinión y pues bueno Alan este pues ahora sí que te agradezco eh, pues ahora sí que inauguramos este podcast con esta entrevista espero que les haya gustado, espero que que les sirva y pues obviamente síganos en Nación Real Estate háganos saber su, su opinión, sus dudas, eh, alguna sugerencia de cómo mejorar este podcast, porque pues estamos empezando, la verdad pues no, no tenemos esa experiencia, pero pues de algo se empieza. Esto lo hacemos con la mejor intención para que ustedes, nuestro público, pues, estén informados, estén al tanto de cómo hacer todo este tipo de, de trámites para el momento de hacer este tipo de, de, de compras de un inmueble, que sean enterados, que sepan cómo hacerlo. Con esto ya tienen una base de pues cómo funciona en este caso la, los tips, procedimientos al momento de hacer la compra de un inmueble arquitectónicamente. Alan, te agradezco mucho.
0: Eh, no, no, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Este, espero que que esta, que esta plática les ayude de algo, el, esta información. Y cualquier duda, aquí estamos.
1: No, pues ahora sí que gracias. Y pues obviamente vamos a seguir contando con él, con su participación, si obviamente si él quiere y si le gustó. Claro vamos que sí. Con, con su participación en, en futuros episodios. Ahora sí que, pues eso sería todo. Le reitero: soy Andrés Vargas. Esto fue Nación Real Estate.